0: こんにちは。埼玉県東松山市の少々柴崎です。今日は相続開始後に預金を早く下ろすために事前に準備しておけることというテーマでお話ししたいと思います。そうですね。その口座を持っている人、預金口座を持っている人が亡くなるとですね、預金の口座が凍結します。そして払い戻しをするには、基本的には相続人全員の遺産分割協議が必要になります。遺産分割協議書を作ると。でただ、ですね、遺言書があれば遺産分割協議なしに払い戻しができるので事前対策としては遺言書を作っておいた方がスムーズに払い戻しができます。でまた認知症対策も踏まえるなら家族信託という選択肢もありますのでこの辺をですね、今日はお話ししたいと思います。ちなみにですね、このチャンネルではシニア世代とそのご家族に向けてですね、相続とか遺言の手続きについて分かりやすく解説することを心がけて発信をしております。では本題に戻りまして、このですね、七郎さん、お父さんがですね、預金を持ってたとして、で、家族構成がですね、配偶者、妻、松子さんと、長男、一郎さん、長女、ケ子さん、まあ、こういった家族構成だったとします。そして、父郎さんが亡くなったとしたらですね、この預金のですね、払い戻し手続きはどうなるのか、こういうテーマでお話ししたいと思います。で、口座をですね、持ってる人が亡くなってもですね、金融機関がその亡くなったことに気づかなければですね、預金の口座っていうのは凍結されないので、暗証番号、その父郎さんのですね、この口座のキャッシュカードを持っていて暗証番号を知っていればですね、事実上キャッシュカードを使っておろせるっていう話になるんですけども、なので相続人同士でですね、揉めてなければキャッシュカードで暗証番号を使っておろしてもですね、事実上問題にはならないということが考えられますで。ただですね、まあキャッシュカードがなかったりですね、あとは定期預金とか本人が行かないと手続き、払い戻しできないような預金口座だとですね、キャッシュカードでおろすわけにもいかないので、結局相続手続きをしないとおろせないという話になります。で、金融機関にですね、相続人か誰かがですね、その本人が亡くなった旨を連絡するとですね、金融機関の口座が凍結されて、相続手続きをしないとおろせないという状態になります。で、それで止まってしまった、凍結されたですね、口座の相続手続きなんですけども、基本的にどんな書類が必要かというとですね、まず遺産分割協議書、財産をどういう分け方するか、誰がどの財産を取得するかをですね、こう書面にして、そして相続人全員の実印を押します。相続人全員の実印が必要であると。そしてその実印のですね、印鑑証明書、相続人全員の印鑑証明書を添付しまして、その他ですね、その父郎さんの相続関係を証明できる戸籍投本一式が要求されるかと思います。で、相続関係を証明するですね、戸籍投本一式なんですけども、まずですね、こう、被相続人、亡くなった人、まあ、今回、父郎さんってことですね。あとは相続人の書類、妻、松子さんと長男、一郎、長女、武子さんですね。相続人の書類ということなんですけど、まず相続人の書類としては、印鑑証明書が必要です。印鑑証明書。印鑑証明書はですね、相続登記に使う場合、有効期限ないんですけども、金融機関で使う場合は、金融機関がですね、独自ルールでその期限を定めているケースが多いです。まあ、一般的には6ヶ月とかですね、そういった期限を、有効期限を定めているケースが多いです。でまず、相続人、印鑑証明書が必要だと。あと、住民票って書いてあるんですけども、預金のですね、払い戻しの時はですね、住民票を要求しない金融機関が多いかと思います。具体的にはここの金融機関に確認していただければと思います。あとはですね、その相続人の戸籍投本ですね。戸籍投本を取ると。なんで相続人としては戸籍投本と印鑑証明書ですね。あとは相続登記とか絡んでくると住民票を取ったりもするんですけども、基本的には印鑑証明書と戸籍投本。そして亡くなった人の書類なんですけれども、出生から亡くなるまでの一連の戸籍謄本、改正から原戸籍謄本、除籍謄本などということで、戸籍っていうのはです、ね、1人の人でも、ですね転籍とか結婚とか、ですねあと戸籍の改正によって、まあ、いくつも戸籍が作られます。そしてですね新しい戸籍には昔の戸籍の情報が載らないことがあるので、昔の戸籍の時にですね、まあ子供もその戸籍に入ってたとして、で結婚して子供が戸籍からで抜けてしまうとですね、今度は転籍とかで新しく戸籍ができると、その新しい戸籍にはですね、以前の戸籍で抜けたですね、子供の表記はされなくなるので、結局ですね、出生から死亡までの一連の戸籍投本を取ると、その亡くなった人に子供が何人いるのか、もしくはいないのかっていう証明ができないので、出生から死亡までの戸籍投本を取ります。あとはですね、住民票除票とあるんですけど、金融機関で手続きする場合はですね、住民票除票は要求されないケースもあるかと思うんで、まあ、必要かどうか個々の金融機関に確認してください。でこれですね、基本的には子供が相続人に入ってくる場合の必要な書類なんですけども、相続人にですね、大衆相続人として孫が入ってきたり、あと相続人に直系相続、親とかが入ってきたり、もしくは亡くなった人の兄弟姉妹、場合によっては老い姪がですね、相続人に入ってくる場合はさらにですね、複雑な戸籍等本を集める必要があります。今回のお話では詳細は割愛したいと思います。で、まあ、戸籍一通り取りましてですね、そして遺産分割協議書を作ります。遺産分割協議書ですね。まあ、どんなことを書くかっていうとですね、亡くなった人のことをですね、氏名とか生年月日、本籍等で特定してですね、そして何年何月何日に、ちしさんが亡くなったのでですね、相続人全員はですね、その遺産をですね、協議によって次の通り分割しますみたいな文言を書きます。で、例えば、不動産は、松子さんが相続するとか書きます。で、預金については、預貯金は誰々が相続する、一郎が相続するみたいなことを書いてですね、銀行名、支店名、口座の種別とか口座番号等で特定して書きます。まあ、こんな感じで書いてですね、相続人全員の署名をして、実印の応印をするというのが基本になります。で、そうするとですね、遺産分割をしないと払い戻しができないということはですね、その遺産分割協議ができないと困るケース、払い戻しできないケースっていうのが出てくると。例えばどんなケースかというとですね、相続人の中にですね、連絡が取れない人がいる場合、どこに行ってしまったのかわかんなくて、連絡が取れなかったりすると遺産分割できなくて困ると。また、相続人の中に認知症などでですね、判断能力がない人がいる場合も、結局ですね、遺産を分けるってことが、その、ご理解できないってことだと、遺産分割協議できないんで、どうしてもやる必要があるんであれば、その人に青年貢献人をつけてですね、青年貢献人が代わりに遺産分割協議に参加するという話になります。あとは、相続人同士で遺産の分け方について話がつかなければ、当然払い戻しもできないっていう話になります。あとはですね、思わぬ人が相続人であって、相続人だった場合ですね、その人のンコももらわなきゃいけないっていう話になるんですけど、例えばですね、子供がいない夫婦の場合はですね、亡くなった人のですね、親、亡くなった人の親かですね、親も亡くなってれば、亡くなった人の兄弟姉妹が相続人に入ってきます。兄弟姉妹亡くなっている場合、その子供、お名も相続人になるんですけども、子供のいない夫婦の場合ですね、その亡くなった人の親とか兄弟姉妹、お姫が相続人になるケースがあるので、まあ、それらの人のハン子、実印ももらわないといけないという話になります。あとはですね、例えば亡くなった人がですね、再婚しててですね、まあ、その亡くなった人の前婚の時の子供もいればですね、その子供も相続人になりますので、その人のハン子も必要になる、実印も必要になるということですね。まあ、こういったケースだと、遺産分割協議ができなくて困って払い戻しができなくなる可能性があります。で、どうやって対策するかなんですけども、遺言書があればですね、相続人全員の遺産分割協議なしに預金の払い戻し、相続手続きができるということになりますので、遺言書をですね、作っておくのが有効な対策ということになります。で、遺言書の書き方なんですけども、またこれ実質証書遺言の例として書くんですけども、遺言書ですね。遺言者は遺言者の有する次の預貯金を遺言者の妻、松子に相続させると。で、まあ、銀行名、支店名とかで特定しまして、こう、まあ、妻に相続させますよと。で、遺言者は全条に記載する以外の遺言者の有する財産全部を前期松子に相続させる。ということで、その他のも全部松子さんに相続させますと。あとはですね、念のため、えー、遺言者は、本遺言の遺言執行者として前期マスクを指定する。遺言者は遺言執行者に対し、余貯金その他の相続財産の名言変更、解約及び払い戻しの権限を授与するというふうに書いてですね、日付を書いて、まあ、住所とか名前書いて、犯行を押すということですね。まあ、全部手書きで書いてですね、日付を書いて、名前を書いて、犯行を押すというのが、実質証書遺言の要件になりますので、これをきっちりやんないと無効な遺言になりますので、注意してください。あとですね、ここでですね、遺言執行者に対して預貯金のですね、まあ、名義変更、解約、払い戻しの権限、授与するって書いてあるんですけども、これですね、相続人に、この特定の預貯金ですね、特定の財産をですね、相続させますよという形の遺言であればですね、遺言執行者にはですね、預貯金の解約とか払い戻しの権限は、民法上ある、あの、与えられるんですね、この民法。1014の3項ってのでですね、有言執行者にですね、与えられるんですけども、えっ、ー、と、包括的にですね、財産全部を相続させるとかいう文言だとですね、この民法1014条3項の適用が受けられないので、その場合ですね、念のためこのように書いておいた方がですね、払い戻しがスムーズに行く可能性が高まると、預貯金の名義変更、解約、払い戻しも遺言執行者できますよと書いといた方がいいということですね。あとはですね、相続人に対する特定財産承継遺言じゃないと、またこの1014条3個の適用を受けないので、例えば相続人じゃないですね、人に遺贈するみたいな遺言を書く場合もですね、こういった払い戻しの権限を明記しといた方が望ましいと。で、これいろんなケースでこの場合は書いた方がいいのかどうかってことでですね、あの、ややこしくなっちゃうんで、もう念のためもう全部の遺言に書いといた方が、確実かと思います。預貯金の解約とか払い戻しの権限を与えますと、遺言執行者に与えますとですね、全部に書いといた方が確実かと思います。で、遺言書の注意点ということで、まあ、遺言執行者を指定しといておいた方がいいですと、遺言執行者を指定しておく。指定しないとですね、相続人全員の実印の印と印鑑証明書を要求する金融機関もあるようですので、遺言執行者を指定しといた方が望ましいと。そしてですね、実質証書遺言、自分で書く遺言書はですね、書き方を間違えて無効になったりですね、内容が不明瞭で相続手続きに支障が出るっていうですね、ケースもあります。そしてですね、かつてはですね、実質証書遺言では、相続人全員の実印を要求する金融機関もあったという話を聞きます。公正証書遺言だったら遺言執行者が単独で払い戻し手続きできるけど、実立証書遺言の場合は、相続人全員の実印をもらってきてくださいと、印鑑証明ももらってきてくださいというですね、そういう要求をする金融機関もあったという話を聞いたりします。で、これ、相続法がですね、2019年4月1日にですね、改正になったんですね、相続法の改正があったんですけども、まあ、その後は、金融機関のですね、それぞれの取り扱いがどう変わったかっていうのはですね、ちょっと現時点では私の方は把握してないので、えーまあ、かつてはこういう金融機関もあったということでご注意ください。まあ、なのでですね、こういったことを考えると、できればですね、自分で書く遺言じゃなくて、交渉役場で作る公正証書遺言の方がおすすめであるということが言えます。あとはですね、実質証書遺言の場合はですね、相続が始まった後に家庭裁判所でですね、権任というですね、まあ、遺言書の記録の手続きが必要になります。その後、改ざんとかされないように裁判所でですね、記録を取る手続きが必要になります。なので、その分ですね、預金の払い戻しの手続きがですね、まあ、時間がかかっちゃうということですね、実質証書。自分で書く遺言の場合はで。ただですね、法務局に預けておくタイプ、法務局に預ける実質証書遺言であれば、この兼任手続きってのは相続発生後に不要ですので、まあ、法務局に預ける方が相続手続きはスムーズにできます。で、公正証書遺言の場合もですね、この家庭裁判所の兼任っていうのはいらないからスムーズに相続手続きに移れます。なので、この点から言ってもですね、公正証書遺言の方が望ましいということが言えます。あとはですね、まあ遺言執行者指定しといた方がいいですよっていう話をしたんですけども、相続開始後にですね、遺言執行者がやんなきゃいけないってことがありまして、まず遺言の内容を相続人に通知しなきゃいけない。お知らせしなきゃいけないので、ま、遺言執行者相続が始まったらですね、遺言書のコピーを各相続人に渡すという役目があります。そして相続財産の目録を作ってですね、相続人に交付すると。ま、不動産はどれどれがあって、この預金は何々銀行にですね、残高いくらあってみたいなですね、そういう目録を作って相続人に渡します。で、その後ですね、具体的な遺言内容の実現ということで、預金の相続手続きとか、相続登記とか、株の相続とか、その遺言を内容によってですねと、その具体的な手続きをすると。で、その手続きが終わったらですね、相続人に任務が完了した旨とですね、経過と結果の報告を遺言執行者はしなきゃいけないということになってます。で、まとめますとですね、預金をスムーズに下ろすための準備としては、公正証書遺言を作って遺言執行者を指定しておくというのがですね、一番よろしいかということになります。そしてですね、家族信託でもですね、お金のスムーズな承継ができるという話なんですけども、家族信託っていうのはですね、どういうものかというとですね、例えばお父さんがいて子供がいてですね、そしてこのお父さんと子供の間で信託契約を結んでですね、お父さんのお金をこう子供に信託するんですね。お金を信託するとき、子供の方は信託用の口座っていうのを開設しまして、でお父さんがその口座にお金を振り込むとですね、でその後のお金の管理っていうのは、この子供の方でですね、信託用の口座で管理できると。まあ、出し入れ、子供ができるということになります。そしてですね、このお金は子供のものになるわけじゃなくてですね、この子供が管理しますけど、お父さんのために使うと。お金はお父さんのために使います。なので、生活費などをしてお父さんに渡したりですね、あとはお父さんの医療費、施設費、介護費などの支払いに充てるということで、子供が管理してお父さんのためにお金を使うということになります。で、家族信託のメリットとしては、信託してですね、この口座、信託用の口座に振り込めばですね、その後の出し入れは子供ができるので、信託した後にお父さんが認知症になって判断能力がなくなったとしても子供がお金の出し入れをしてお父さんのためにお金を使える。こういったメリットがあります。それで,ですね、家族信託はですね、相続が起こった時のこともですね、決めておけるので、例えばこれでお父さんが亡くなったらですね、お父さんが亡くなったら信託は終わりにしますとこの契約書に定めておいて、そしてですね、その信託お父さんが亡くなって終了したらですね、残ってるお金は誰々が承継すると決めておけんですね。誰々が承継する。貴族権利者って人が取得するというふうにですね、この契約書の中でお父さんの意向に沿って決めておけるので、ここで例えばお父さんの妻、子供からすればお母さんが貴族権利者ですよと指定しとけばですね、お父さんが亡くなった後にですね、契約書でお父さん亡くなったら信託終わりっていうふうになってるので、そして、それで終了したらですね、貴族権利者のお母さんが残った財産を引き継ぐ、取得すると書いておけばですね、子供の方は、信託用の口座で管理してたのをお父さんが亡くなったらお母さんの個人口座に振り込んで渡して、信託が終わりという流れになります。なので、これもですね、スムーズにお金を承継者に引き継がせることができると、お父さんが亡くなっても預金口座は凍結せずにですね、この子供が振込手続きをすることによって、その、承継者に渡す、既存権利者にお金を渡すことができるというメリットがあります。なのでですね、加速信託っていうのはですね、一般的にはですね、遺言書を作るよりも導入コストがかかることの方が多いんで、生前の財産管理を考えないであれば、遺言書だけ作っておけばよろしいかと思います。でただですね、生前の認知症対策、認知症によるですね、預金凍結の防止も兼ねるんだったら、まあ家族信託も検討してはいかがかと思います。まあ、そのですね、認知症対策、生前の対策は特に不要ということであれば、まあ、遺言書だけ作っておく方が低コストであるということでですね、それぞれの事情に応じてどうするか検討していただければと思います。で、まとめとしましてはですね、口座名義人がなくなるとですね、預金は凍結されると、そして払い戻しするにはですね、相続人全員の遺産分割協議が必要であると。で、ただ事情によってはですね、この遺産分割協議ができないと払い戻しができなくて困っちゃうのですけども、対策としてはですね、遺言書があれば遺産分割協議に払い戻しができるので、遺言書をですね、作っておいた方が、それも公正証書で作っておいた方が望ましいということになります。で、認知症対策も踏まえるんであれば、ですね、また家族信託という選択肢も検討の選択肢に入ってくるということになります。それでは、ですね、今回はですね、相続発生後にですね、預金をスムーズに払い戻し手続きする、まあ、準備の方法について解説してきました。司法書柴崎事務所では、ですね、預金のですね、相続手続き、不動産の相続手続き、遺言書家族信託に関するですね、ご依頼を受けたまっております。初回相談無料ですのでですね、必要に応じてお電話またはホームページからご予約ください。ホームページのリンクはですね、概要欄に貼っております。埼玉県東松山市の市方柴崎でした。ご視聴ありがとうございました。